0: Bora dar o play então, seja muito bem-vindo, tá começando mais um Neplay Play Podcast Comigo, Fabrício Duarte, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, você que acompanha a gente pelo YouTube Você que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, segue a gente aqui também, não esquece de dar cinco estrelas, deixar o like já Antes da gente começar, e eu tenho uma pergunta para você responder aí do outro lado Como vai você? Você vai bem? Por que eu tô perguntando isso? Porque se você vai bem ou não, eu não sei, mas como vai o Brasil? É sobre isso que eu quero falar com você nesse episódio. 10 meses de governo. E como o Brasil tem ido até aqui? Vamos descobrir como que o Brasil tá. Então, bora lá para o episódio. Eu vou passar aqui para você um panorama geral sobre... Uh, índices de mercado, sobre a visão de alguns setores específicos também, tem um pontinho importante que é olhando mais para o futuro do Brasil, não só para os 10 meses que passaram agora, a gente olhar um pouquinho para o futuro, então presta bastante atenção, como eu falei, não esquece de já deixar o like aqui e mandar nos comentários a sua opinião sobre o episódio depois, tá? Vamos lá, começando sobre indicadores de mercado, a gente teve aí na última semana mais uma reunião do Copom e a Selic ela abriu o ano em 13,75% e atualmente, no momento que eu estou gravando esse episódio, a Selic está em 12,25%. Veio aí nas seduções de meio por percentual a cada reunião do Copom e se chegar é, ou se mantiver nesse ritmo, né? Pelo menos até o final desse ano, vai fechar em 11,75%. O IPCA, maior índice de inflação aí do nosso país, é começou o ano em 5,77% e agora está em 5,19%. Está estável, mas a meta é de 5%, então ainda aqui é um sinalzinho amarelo ficar ligado com o IPCA. Dólar abriu o ano em 5,29, R$ 5,29 e agora está na faixa dos R$ 4,90 mais ou menos. Tá uma queda aí de 7% e o Ibovespa... Abriu o ano em 106 mil pontos e ficou até maio numa leve queda. Né? Você acompanha, estava meio de lado, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, voltava. Estava caindo um pouco ainda até maio, mas agora está em 118 mil pontos, aproximadamente. Uma alta ali de 11,16%. O tá? que, que aconteceu né? para influenciar no Ibovespa principalmente? Empresas como a Petrobras, que teve uma alta de 80% em PTR4 e PTR3, 67%, tá? além da Ultrapar também que teve uma alta superior a 70%. Empresas que são no setor petroquímico têm ajudado o índice a subir, tá? já que aquelas empresas que jogaram um pouco o índice para baixo, as piores os piores desempenhos do Ibovespa nesse ano têm se concentrado no setor de varejo. E aí muita atenção para as empresas. Cas Bahia, queda de 76%. Pão de Açúcar, mais de 43% de queda. Magalu, com queda de mais de 43%. Isso sem contar Americanas, que teve todo o caso né, do escândalo fiscal lá no começo do ano, escândalo contábil, é, e já tem uma queda superior a 90% dentro desse ano. Só que Americanas ela acabou saindo do índice Bovespa. Então, é, vale só a ressalva aí de que teve uma queda muito acentuada. Tá? Além disso, além do Ibovespa, tem o IFIX, outro índice importante para a gente, você que investe em fundos imobiliários principalmente. O IFIX abriu o ano em 2.861 pontos e agora ele está em 3.162 pontos. Teve uma alta de mais de 10%. E o SMALL, que mede o, o desempenho, né? a variação aí das small caps da nossa bolsa, abriu o ano em 1.939 pontos e agora está em 2.074 pontos. Uma alta bem modesta de 3,22%. Tá? Indicadores macro, a gente for olhar mais para a aí do nosso país, a gente tem o desemprego. O desemprego caiu de 8,3% para 7,7% em setembro, que é o último dado público que a gente tem, a gente conseguiu rastrear. Tá? E já é o melhor número desde 2015. O salário médio abriu o ano em R$ reais. E o último dado público é de R$ 2.982, então uma alta aí de R$ 120. Reais. A projeção de PIB, segundo o Boletim Focus, a projeção para 2023, ela está em 2,89% e para 2024 é de 1,5%. Mas os dados que foram registrados, eles têm sido um pouquinho melhores do que os que foram projetados. E o acumulado dos últimos 12 meses, ele está em 3,2%. Então esses indicadores macro aí mostram também um pouquinho do rumo Onde as coisas estão indo, tá? Num grande resumo, a economia aqui no Brasil ela tem melhorado, passos bem curtos, né? doses bem homeopáticas, aí, mas tem melhorado. Tá? Para quem acreditou que 2023 vai ser uma catástrofe completa aqui, posso dizer que tá errado. Né? Pode ser que tá bem errado, a gente tem mais dois meses para fechar o ano, né? novembro e dezembro. Então, a chance de reverter tudo que foi construído até aqui pô, ela existe. Tá, mas a gente pode dizer que é bem provável. Ah, tudo que está ah, de resultado, né? tudo que foi construído de resultado até aqui. Agora, teve aquele analista ou aqueles analistas que foram um pouco mais otimistas também ah, no começo do ano. Eu posso dizer que eles também erraram feio, porque a gente está bem a passos curtos. Né? O Brasil tem melhorado economicamente falando, Eu estou só analisando o número aqui, tá? Eu nem falei de política, nem vou entrar nesse tema, não é o mérito. Do, do Money Play, vocês já conhecem aqui tá? o, 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 a nossa abordagem, então não faz sentido a gente entrar nesse tema, mas olhando só para número, a parte de economia, quem estava muito otimista também passou longe do, dos números que foram apresentados até aqui em 10 meses de governo. Tá? Tem uh, uma sequência de episódios que a gente fez aqui também das três travas da bolsa. Eu quero só relembrar o que foi apresentado, né? o que eu falei aqui, dar uma pincelada e tem um ponto importante que vale a pena ficar ligado para os próximos capítulos, que não tinha avançado, mas talvez ainda nessa reta final de ano tenha novidades, que é a reforma tributária. Mas antes, meta de inflação, como eu falei, está ali em 5,19, então ainda um sinal amarelo tá? para a meta de inflação, a Selic caindo 0,5 pontos percentuais aí a cada reunião do Copom, então conforme que era previsto, não está saindo muito do que o Roberto Campos Neto definiu. Então segue ali ah, essa queda bem, bem modesta e deve ser mantida. Então, como eu falei já, para a gente fechar o ano com a Selic em 11,75%. Tá? Reforma tributária que ainda não foi aprovada, mas agora a gente já começa a ver conversas sobre a Carga tributária. Então, esse tema está bem alto, inclusive agora, né? Estão falando bastante sobre isso, porque pode ser que tenha alguma mudança aí, ainda alguma votação dentro desse ano. Vamos guardar para ver se acontecer. Eu volto aqui e dou mais detalhes para você no Money Play. Tá? Mas esses são os três pontos, né? as três travas da Bolsa, que a gente já conversou em outros episódios aqui. Se você não viu, volta lá e assiste. Foram três episódios que eu falei dessas três travas, no momento que elas estavam, e ainda não tem uma definição completa das três, mas pode ser que ainda ao final desse ano tenha alguma novidade sobre a reforma tributária. Tá? E aí eu quero aprofundar em um ponto importante. Ah, eu falei aqui do setor que mais teve quedas na Bolsa em 2023, foi o setor do varejo, que puxou a nossa Bolsa bem para baixo né, em resultados, é, apesar dela ter tido uma alta, foi algo que impediu ela de subir um pouco mais, né, ah, o resultado das empresas do varejo. Tá? Essa crise no varejo, o que está acontecendo? As empresas, elas... Estão passando por problema de alavancagem financeira excessiva e elas não estão com fluxo de caixa para pagamento das dívidas. Simples, isso é o que está acontecendo. A inflação que foi gerada pela crise lá de 2020 está tendo um rebote, um reflexo muito alto agora também. Teve aí ao longo dos anos, mas agora que o bicho está pegando de verdade. Tá? Então, muitas pessoas estão sem crédito, isso é fato. Tá? Os produtos estão mais caros. E por isso muita gente está controlando os gastos, muita gente está evitando aqueles gastos supérfluos justamente porque está sem crédito, está com o cinto mais apertado, então você vai cortar aqueles gastos que você não precisa ter, é o mais normal. Então isso traz também um grande problema para o varejo que depende de venda recorrente, empresas alavancadas se não venderem elas já comprometeram aquilo que elas não tinham no bolso, então elas vão ter falta de fluxo para poder quitar as dívidas. Né? É, e um outro fator importante é o crescimento dos e-commerce. Tá? Os e-commerce, principalmente os estrangeiros aqui no Brasil, que nem a AliExpress, a Shen, Shopee, tiveram até uma melhora na logística. Você pode ver prazos de entrega um pouco mais reduzidos, né? as, as comprinhas chegando um pouco mais cedo aí na sua casa. É, e mesmo com a mudança, é, a nova tributação que essas empresas estão tendo, elas ainda têm preços bem competitivos, né? Outra gigante aí, é e-commerce, é o Mercado Livre também, mas apesar da nova tributação, é... elas têm preços competitivos e isso impacta o nosso varejo aqui, como um todo, né? Muitas pessoas deixam de ir lá na loja, comprar, até mesmo nos e-commerce dos varejistas nacionais para comprar nos estrangeiros, porque conseguem encontrar preços mais acessíveis. Então, isso tudo faz parte ali da crise que o varejo está enfrentando. Tá, mas o problema ele não se restringe só aos varejistas né, dos produtos fabricados lá na Ásia. Tem também a, a crise, ela está abrangendo o setor de alimentos, de shopping por exemplo, a praça de alimentação dos shoppings vazias e outros centros comerciais também estão sofrendo um pouquinho com isso. Para exemplificar isso que eu falei, é só pegar aí a controladora da Starbucks e do Subway aqui no Brasil, entrou com um pedido de recuperação judicial, então não está afetando só o varejo dos produtos mesmo ah, a bruzinha, o relógio o sapato, não, está afetando também os setores de alimentos né? praça de alimentação específica de shopping ou loja de rua também estão sendo impactadas é, como um varejo, né? então os setores de varejo também estão sofrendo o impacto. Tá? Mas hum, se o desemprego está caindo, a gente pensar igual o dado que eu dei lá no começo, o desemprego ele está caindo de 8.3 para 7.7 e no setor do varejo que emprega bastante aqui no Brasil, né? é, lojas aí distribuídas pelo Brasil inteiro e tem ali um, dois, dez mil funcionários, se está em crise, qual o setor que está contratando? O que está acontecendo? E aí? é onde eu vou entrar no ponto futuro, né? um ponto que é importante a gente olhar para os próximos passos aí de economia brasileira. A nova onda da industrialização no Brasil. O que está que acontecendo? A China está investindo na nova indústria aqui no Brasil. Os principais setores são de energia, tecnologia da informação, o famoso TI e indústria automotiva. Você já deve ter percebido nos últimos anos que várias marcas que não eram conhecidas começaram a ganhar espaço aqui no mercado e agora tem surgindo até marcas novas e marcas de carros elétricos, por exemplo. Vou dar alguns exemplos aqui do que tem acontecido nesse setor automotivo você já vai perceber e começar a olhar na rua e perceber essa mudança na prática. A GWM comprou a fábrica que era da Mercedes aqui no Brasil. A Volvo, que é controlada pela chinesa Geli, está montando operação em Curitiba agora também. A BYG, BYD, ela comprou a fábrica que era da Ford lá na Bahia. E a gente tem aqui uma frente muito forte na região sudeste, tá? com essa investida dos chineses em novos projetos. O sudeste brasileiro, com 25 empreendimentos, está ali com um total de 66% dessa fatia de investimento chinês. Então essa industrialização e essa chegada de dinheiro estrangeiro chinês, mais precisamente na nossa indústria, está fazendo com que tenham muitos empregos sendo gerados também e essa troca que você vai perceber ao longo dos anos aí de principalmente indústria automotiva, como eu citei aqui. Tá? Então tem novos projetos, essa nova onda de industrialização está gerando também esses empregos, então a gente pode perceber mais mudanças nos próximos anos. Tá? Tem aqui né, no site Agência Brasil também uma matéria que fala sobre Brasil e China assinam memorandos para nova industrialização. Essa matéria foi publicada aqui e isso diz muito do que eu acabei de falar. Tá? Foram assinados já os memorandos para nova industrialização, quer dizer que vem dinheiro pesado e dinheiro chinês aqui para a gente poder ter um crescimento da indústria. Aqui é a grande verdade que o brasileiro, os empresários brasileiros não têm investido, ou pelo menos não tinham muito investimento aqui na nossa indústria. O dinheiro chinês vem e vai causar um impacto gigantesco. Eles são bem interessados aí em, em movimentar a nossa indústria. Então, o Brasil ainda é um país de commodities, no fim das contas, mesmo com esse investimento nessa nova onda de industrialização. E isso ainda é impactado pelos conflitos que estão tendo mundo afora, né? e vai ser mais reforçado ainda, porque com os conflitos fora do Brasil, aí você vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para a África, tá? reforça ainda mais a necessidade do Brasil continuar produzindo, porque vários países lá, produtores, vão acabar tendo as produções, como foi o caso mesmo da própria Ucrânia, tendo a produção impactada, e aí o Brasil acaba ganhando mais mercado, ocupando uma fatia de mercado que era ocupada por outro país. Então o Brasil Vai continuar sendo um país de commodities também, um grande produtor, né, como fala o celeiro do mundo, vai continuar sendo e vai ser reforçada essa posição por conta desses conflitos. Tá? Mas tem esse investimento forte na indústria que vale a pena ficar de olho. E por último, para a gente fechar todos esses pontos, né, não só Brasil, mas mundo, que tem acontecido durante esses 10 meses de governo que a gente teve até aqui, a desdolarização. Desdolarização, muitos países do mundo estão começando a fazer comércio com moedas locais, as suas próprias moedas, ao invés de usar o dólar que sempre foi muito utilizado para fazer transações. Tá? Além disso, os Estados Unidos eles voltaram a comprar petróleo da Venezuela, mas o pagamento é em euro. Então, né, estão comprando ali o petróleo da Venezuela com pagamento em euro, ou seja, eles mesmos fazendo transação em outras moedas. Tá? E os impactos do comércio direto entre Brasil e China sem o dólar. Tá? Aqui a gente vai ver esse reflexo né? um pouquinho maior da desdolarização por conta dessa forte negociação, o comércio entre Brasil e China. E aí falando especificamente desse ponto, as negociações Brasil e China, é, o que está acontecendo? Né? Brasil e China estão negociando já é, em moeda própria, é Brasil e Yuan. Ou seja, não precisa do atravessador atravessador, Estados Unidos, o dólar. Isso faz com que, e, e aí você vê em qualquer mercado, tá, ou qualquer tipo de negociação, quanto menos pessoas envolvidas no processo, mais barato tende a ser a negociação. Tá? Então, não tendo atravessador, não tendo que fazer a conversão para dólar, por exemplo, várias taxas, vários custos são minimizados nesse processo, tá? nessa relação compra e venda. Então, o que pode acontecer, deve acontecer, né, provavelmente, Uh, a gente tem aqui muitos, muitos componentes para sua geladeira, televisão, para os carros, por exemplo, que são produzidos na China, fato, a gente importa, beleza, eles são montados aqui, são entregues por marcas de geladeira que você pode pegar as mais diversas. Os componentes são produzidos lá, são importados e aí eles as empresas montam aqui e entregam. Tá? Com essa relação direta entre Brasil e China, a, sem o, o atravessador, então as peças que vão ser enviadas para o Brasil elas tendem a ficar mais baratas. Ou seja, você, consumidor, na hora de comprar ali, por exemplo, eletrodomésticos de linha branca, você vai ver uma diferença no preço lá na loja. A tendência é essa: né? você acabar pagando mais barato nisso por conta dessa redução nas taxas. Tá? E. Tem um outro ponto também, que é interessante a gente ressaltar aqui. Uh, a indústria vai ter, já está tendo esse investimento da China, né? A gente já pode perceber isso. Vai continuar acontecendo. tá uh, E o cara que trabalha numa loja como vendedor, por exemplo, vai lá, vendedor de Caso Bahia, né? Magazine Luiza, o que for, esse cara ele não pode simplesmente virar uma chave e falar: porra, eu vou sair da loja, vou deixar de ser vendedor e vou virar um. Cara, show de fábrica, ali vou para indústria. Não é tão simples assim, tá? Né? Realmente não é tão simples. O cara ele vai ter que fazer algum curso, vai ter que ter algum investimento para ele poder mudar de área. Só qual que é o benefício? Esse cara no varejo, o salário ele não é tão bom. Até se você hoje tá me acompanhando aqui, você é vendedor, coloca aqui embaixo, comenta aqui qual que é o salário médio aí de um vendedor do varejo, tá? Se você tem essa informação, lança aqui embaixo nos comentários para gente mas ele não tende a ter um bom salário, tem bastante comissão e se ele vender bem ele pode ser remunerado, mas também não vai ser aquele salário, já na indústria ele vai acabar ganhando melhor, um trabalho mais técnico exige um pouco mais de conhecimento também, ele vai acabar tendo um salário um pouquinho melhor e isso vai aumentar a renda média, o que a gente já está vendo acontecer bem pouquinho, bem modesto, né, os R$120 a mais do que eu falei do começo do ano para cá, mas isso tende a ser um pouquinho mais alto, tá? então tem essa diferença Salarial e aí, do ponto de vista do investidor pro varejo, realmente já falei aqui outras vezes, mas não vejo o varejo como uma boa opção aí para curto, médio e até longo prazo ter minhas ressalvas, mas tomar um pouquinho de cuidado com esse setor especificamente. Não é nenhuma recomendação de investimento ou desinvestimento, mas é só um alerta para você tomar um pouquinho de cuidado por como está pintado o cenário hoje. Já o setor de indústria, as empresas que estão recebendo os aportes das, chines dos, das empresas chinesas né, é, não estão listadas, então para o investidor pequeno, infelizmente você também não vai conseguir participar desse crescimento. Né? O que você vai poder olhar, se você for um investidor de grande porte, aí talvez você possa encontrar alguma oportunidade. Você é um investidor pequeno, então é mais ficar atento aos setores, quais os impactos que isso pode trazer aqui no Brasil em alguns setores específicos. Como eu comentei, o setor de energia né, é um deles, que a gente já fala há bastante tempo aqui no canal, então é algo que você pode também acompanhar mais de perto. Tá? No geral, aquelas que estão recebendo as injeções graúdas de capital para crescer, infelizmente, isso você não posso fazer parte porque não estão listadas ainda, tá certo? Bom, esse foi o resumão, olhando para o Brasil, olhando para o mundo e fazendo esse aí de 10 meses de governo que nós tivemos até agora em 2023. Curtiu? Deixa o like, manda aqui nos comentários o que você achou, manda a sua opinião também, fala, pô, eu vi isso daqui, acho que não foi comentado para a gente comentar no outro episódio. Não esquece de você que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio, deixar o like, seguir a gente também, dar cinco 5 estrelas aí que você tem que dar. Tá? E você que está acompanhando pelo YouTube, deixa o like, e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você saber quando a gente lançar novos episódios. Combinado? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Podcast, e o meu pessoal, arroba o Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!